0: Amis de l'UTL, bonjour. Ça y est, la mauvaise saison est là, la pluie, le froid et la lumière qui baisse. Mais tout n'est pas perdu. Vous pouvez quand même inviter la couleur dans votre jardin. Quand on parle de couleurs d'automne, on pense bien évidemment au feuillage. L'apparition des couleurs d'automne est un grand mystère. Eh bien, plutôt que apparition, il faudrait parler de disparition. C'est parce que la chlorophylle disparaît que l'on voit apparaître sur les feuillages des couleurs qui jusqu'alors étaient cachées, les jaunes en particulier créés par de la carotène et les tons de rouge. Plus les nuits sont froides et plus vite et plus totalement la chlorophylle va disparaître. Donc s'il y a des nuits froides vous allez avoir des couleurs d'automne particulièrement intenses. Cela fait maintenant plusieurs années que les jardins de ville accueillent des petits érables japonais, des miniatures délicates aux feuilles découpées qui arborent l'automne venu des couleurs flamboyantes. Bien que beaucoup de sujets demeurent petits, il convient de se renseigner sur leur taille finale pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Tout dépendra de la place dont on dispose pour les laisser grandir. Le prix vous donnera déjà une indication. En effet, un arbre qui met du temps à pousser se négociera pour un montant élevé, s'il si est de taille déjà respectable. Dans les érables, on distingue trois familles différentes qui ont à voir avec leur forme. Le premier, c'est palmatum. Alors Acer parce que ça décrit la forme pointue, acérée des feuilles. Et palmatome, on est vraiment en présence d'une palme avec des échancrures sur la feuille qui sont assez profondes. Et un nombre de pointes limitées, ce qui le distinguera des autres érables. Dans les ascaires palmatome, on trouvera en plus des petites palmes régulières, des variétés qui s'appellent Dissectum. Et Dissectum, euh, c'est vraiment euh, une feuille très très découpée, on appelle ça quelquefois la feuille de persil, mais ce sont des feuilles qui sont faussement fragiles et qui résistent bien dans le temps. Résistant à la pollution, les palmatum détestent par contre le bord de mer et les embruns. Comme beaucoup d'érables, il préfère un soleil filtré, tamisé. La mi-ombre pour lui est une exposition idéale. Ce que l'on appellerait le sous-bois clair, lui convient tout à fait. Pour le sol, il faut penser à un sol de sous-bois justement, de l'humus. Un sol souple et que l'on gardera humide, pourquoi pas, en le paillant au plus fort de l'été. Les tons de feuillage sont très divers, certains sont pourpres au printemps, redeviennent verts au plus fort de l'été pour rougir à nouveau à l'automne. Des tons très lumineux et très clairs sont possibles, un jaune beurre en particulier, qui va éclairer tous les coins sombres du jardin ou des tons panachés de blanc mais attention ces deux dernières couleurs sont très fragiles au soleil et peuvent brûler très facilement je vous avais parlé je crois de trois sortes d'érables différentes alors après la Ker Palmatum la Ker Japonicum alors la, la Ker Japonicum va se distinguer de la Ker Palmatum par des échancrures beaucoup moins profondes et par un nombre de pointes bien plus important. Attention, la Kerk japonicum peut atteindre, pour certaines variétés, entre 6 et 9 mètres. La troisième variété d'érable, c'est l'érable shirazawa -num. Alors ça a été nommé par un botaniste japonais en l'honneur d'un de ses amis qui s'appelait Monsieur Shirazawa. Et Celui-ci ressemble énormément à la quercus japonicum, donc euh, beaucoup de pointes, des échancrures euh, peu profondes, mais par contre les feuilles sont nettement plus petites. Suivant les variétés et les teintes de départ, vous aurez toute une palette de coloris d'automne absolument éblouissants. Si vous voulez aller admirer des érables in situ, comme on dit, ne manquez pas d'aller visiter le jardin de la poterie Hélène qui se trouve à Terme-Magnouac. Alors, terme, c'est pas terme comme thermalisme, mais c'est terme T-E-R-M-E, c'est-à-dire euh, la fin du Magnoac. C'est un jardin remarquable. Il en a euh, le certificat. Et c'est le seul jardin remarquable qui existe dans le département, en dehors du jardin Massé. Une poterie au départ tenu par deux Allemands amoureux du pays qui s'est très vite transformé en très très beau jardin que vous devez absolument aller voir. Je dois préciser que Renate, la propriétaire du lieu, est une excellente pâtissière et que vous pourrez siroter du thé et grignoter des petits gâteaux tout en contemplant la forêt d'érable qui fait partie du jardin. C'est le moment d'aller dans les pépinières avant que les feuilles tombent pour faire votre choix si vous avez décidé d'adopter un de ces charmants petits arbres. Les couleurs d'automne seront au rendez-vous. En pépinière vous pourrez peut-être également admirer le parotia de Perse ou encore le guénier du Canada aux couleurs ébouriffantes mais qui malheureusement ne supporte apparemment pas les étés caniculaires. Allez faire un tour sur les sites pour admirer leurs belles couleurs automnales. Ce dont je voudrais vous parler maintenant ce sont les écorces. Alors tout le monde connaît les bouleaux avec leurs belles écorces blanches, enfin au moins pour certaines variétés. Attention le bouleau, 8% de personnes y sont allergiques. Je dis bien bouleau EAU. C'est un arbre qui devient grand et c'est vrai que beaucoup de personnes ont regretté de l'avoir installé dans le jardin parce qu'une fois élagué, son port n'a plus rien à voir avec le port gracieux que l'on peut observer dans la nature. On se retrouve avec un genre de manche à balai absolument disgracieux. Donc, si vous voulez inviter un boulot chez vous, vérifiez que vous avez la place. Une des méthodes pour avoir des arbres plus petits consiste à les tailler en CP, c'est-à-dire euh, faire partir plusieurs troncs de la base. En coupant sévèrement euh, au ras du sol. Mais c'est une méthode qui est utilisée donc pour avoir des arbres moins grands mais qui auront cette fois-ci plusieurs troncs. Je pense que c'est une méthode que l'on peut mettre en place quand les arbres sont encore jeunes. Qui dit écorce colorée pense au sol tétard qui illuminait les bords de rivière autrefois pendant l'hiver avec leurs touffes dorées qui était quelquefois utilisé par les vanniers, La taille annuelle, en haut du tronc, qu'on appelait tétard parce qu'il finissait par faire une boule, permettait d'avoir des brènes tout neufs, bien réguliers. Le bois de l'année, qui pouvait servir certes à faire des paniers, mais aussi qui avait toutes sortes d'autres usages, et en particulier qui permettait d'attacher les arbres et de lier les choses ensemble. À côté du doré du sol tétard, il existe d'autres couleurs d'écorce qui permettent d'avoir des couleurs originales pendant l'hiver. Ces sols sont souvent commercialisés sous forme de fagots. Il existe des établissements spécialisés. Il ne vous restera plus qu'à piquer les petites branches en terre et attendre qu'elles se transforment en arbre. Toutes sortes de tons existent. Du orange le plus vif jusqu'au rouge, au noir, en passant par toutes sortes de verres. De quoi faire chanter l'hiver. Dans des formats plus petits, il y a aussi les cornouillers en particulier le cornouillet sanguin, qui comme son nom l'indique est d'un rouge vif au cœur de l'hiver. Les cornouillers sont intéressants parce qu'ils résistent bien à la chaleur et qu'ils ont de l'attrait tout au long de l'année, dans le cas particulier où leur feuillage est panaché, Ce sont également des arbustes extrêmement résistants au froid. Les cornouillers aiment bien des sols assez compacts, même argileux. Ça leur permet de bien résister justement à la sécheresse. Si vous voulez avoir de belles couleurs, il va falloir tailler régulièrement vos arbustes. Alors, plusieurs méthodes. Soit on rabat tout au ras du sol à 20, 25 cm. Soit on garde une branche sur deux ou une branche sur trois. Ce qui permet de renouveler le bois, mais partiellement. Ou alors, on les mène en tige et on en fait des genres de, de sol d'état. Avec une grande houpe qui va être rouge pour le, le cornouiller sanguin. Alors... Dans d'autres euh, variétés, nous avons le, le Cornus flaviramea, euh, qui s'appelle aussi stolonifera, et euh, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que ça fait des stolons et que c'est euh, un cornouiller qui voyage. Il a une très belle couleur euh, chartreuse au centre euh, de l'hiver. Il est très lumineux et il peut atteindre 1 m. Mais comme je vous le disais auparavant, il voyage. Donc ça peut être l'occasion de faire plusieurs massifs à bon compte. Depuis quelques années, il existe aussi de nouvelles obtentions qui permettent d'introduire la couleur orange vif dans les plates-bandes d'automne et d'hiver. C'est le cas de Cornus sanguinea midwinter fire qui va atteindre pas moins de 4 mètres de hauteur. Sauf si, bien sûr, on le rabat chaque année. Après ces quelques écorces, n'oublions pas les baies. Dans les plus grosses, nous avons celle du pommier d'ornement. Ça, c'est un petit bijou que je vous conseille d'avoir dans votre jardin. Il existe beaucoup de variétés, dont certaines sont très petites. Celle qui est la plus connue, c'est euh, le pommier d'ornement Malus Everest. Alors, Malus, c'est l'arbre du bien et du mal, hein, c'est le, le pommier. Le malus Everest, c'est une obtention de l'INRA qui date de, de plusieurs euh, décennies, qui a donné toute satisfaction pour polliniser les arbres fruitiers, mais qui par ailleurs a des boutons roses vifs, des fleurs blanches merveilleuses, et qui porte à partir de l'automne des petites pommes rouges qui font le délice des merles et autres oiseaux. Alors ça n'a pas de qualité gustative extraordinaire, si vous voulez faire de la gelée de pommes, rabattez-vous plutôt sur le pommier Golden Hornet, qui a des pommes jaunes cette fois-ci. On peut en observer du côté de juillet, j'en ai vu dans un lotissement. La croissance de ces arbres est rapide. Pour le pommier d'ornement Everest, vous aurez en plus des petites pommes rouges, une belle écorce ambrée. Et si vous avez le bonheur d'avoir des petits-enfants, il ne sera plus difficile désormais de leur expliquer les saisons, avec floraison, petits fruits et changement de couleur de feuilles à l'automne, et puis des arbres tout nus à la fin de l'hiver. Autre baies à l'aspect un peu désuet et que pour ma part j'aime beaucoup, ce sont les symphorines, alors des arbustes assez bas et qui portent des baies blanches toutes rondes, en grappe, hein, au bout de branches toutes souples. C'est très joli, et c'est un petit côté rétro que personnellement j'aime beaucoup. Si vous n'êtes pas fan du blanc, vous avez aussi une variété rose. Alors nous finirons par le hou, c'est la saison. Des hou, il y en a des quantités, avec épines, sans épines, bien froncées, à petites feuilles, à grandes feuilles, féroces. Mais c'est vrai que un de leurs attraits principaux, ce sont ces belles boules qui décorent nos maisons au moment de Noël. Tout le monde connaît les baies rouges, mais il existe aussi des houx à baies jaunes. Si vous devez en acheter, allez en jardinerie au moment où les baies sont présentes, cela vous évitera de faire des erreurs. Et il faut savoir aussi qu'il n'y a que les houx femelles qui portent cet ornement. D'où la nécessité de ne pas acheter un hou tout nu les houes sont des plantes coriaces pour preuve la résistance à la bombe d'Hiroshima, au même titre que le ginkgo biloba. C'est quelque chose que l'on connaît peu. La poussée est lente, il faut être patient, mais c'est un arbre qui a peu d'ennemis et qui est bien résistant. Si vous choisissez une variété à feuilles panachées, de jaune ou de blanc, vous aurez en plus une touche de lumière dans l'endroit où vous l'aurez planté. Pas de plein soleil, plutôt mi-ombre, c'est encore dans les un en mélange avec d'autres plantes que le hou se plaira le plus. Voilà, chers amis de l'UTL, j'espère que cela vous aura donné quelques pistes pour colorer votre hiver. Je vous dis à très bientôt, c'était Annick Valéry pour les causeries vertes.